1: Diamo inizio alla 49esima puntata del piccolo dizionario della musica classica ascoltando un brano che reca la dicitura Comportamento, una delle tante indicazioni agogiche che stiamo esaminando in questo punto del ciclo. Comportamento significa dare corso ad un'interpretazione rigorosa, ben organizzata, anche con un certo stile ed una ricercata eleganza. Ve ne darò un esempio facendovi ascoltare un bel brano di Carlo Graziani, Violoncellista e compositore italiano nato ad Asti, presumibilmente nella prima metà del XVIII secolo, e morto a Potsdam nel 1787. Si mise in luce come virtuoso del violoncello e viaggiò per le principali capitali europee come Parigi, Londra, Francoforte, Berlino e Potsdam. Grazie alla sua fama divenne peraltro insegnante di violoncello del principe ereditario Federico Guglielmo II di Prussia. Un bel CD a lui dedicato, intitolato In viaggio verso Breslavia, contiene alcune sonate per violoncello e basso continuo. E una di esse, quella in La maggiore, ha un secondo movimento indicato come andante sostenuto con portamento. Il solista è Gaetano Nasillo, accompagnato da Sara Bennici al violoncello e da Luca Guglielmi al clavicembo. Carlo Graziani era l'andante sostenuto comportamento secondo movimento della sonata in la maggiore per violoncello e basso continuo Gaetano Nasillo violoncello Sara Bennici e Luca Guglielmi basso continuo un significato non molto diverso alla locuzione con precisione la troviamo nel movimento introduttivo volitivo con precisione del concerto per timpani orchestra numero 1, detto The Olympian di James Oliverio. Costue è un compositore americano, molto attento ai ritmi e alle sonorità contemporanee, senza nascondere una certa predilezione per le atmosfere jazz. Il trascinante brano è eseguito qui dal Wind Ensemble della Scuola di Musica della Southern Mississippi University, direttore Thomas Fraschillo. Il solista ai timpani è Jason Mathina. con precisione. Era il primo movimento del concerto per timpani numero 1, The Olympian di James Oliverio, Jason Mathina solista, Thomas Fraschillo alla guida del Wind Ensemble della Southern Mississippi University. Un cambio di clima abbiamo invece col prossimo ascolto, un brano che viene indicato con la locuzione Con rabbia. Si tratta di una composizione raramente eseguita di Alexander Scriabin la preparazione per il mistero finale. Intorno al 1903 Scriabin concepì l'idea di Mysterium, una sette giorni e sette notti di esperienza spirituale e artistica che doveva incorporare musica, poesia, effetti visivi, danza e canto. Questo brano, denominato Preparazione, intendeva appunto preparare il pubblico fornendo i necessari elementi di conoscenza cosmica. Scriabin lavorò al brano tra il 1912 ed il 1913. Egli morì nel 1915 lasciando 53 pagine di schizzi. Il compositore Alexander Nemtin, amico di Scriabin, completò l'opera, divenuta una massiccia composizione in tre parti universo, umanità, trasfigurazione, della durata di circa 90 minuti. Una sezione della terza parte contiene appunto l'indicazione con rabbia. Vladimir Ashkenazi dirige la Deutsche Radio Symphony Orchestra di Berlino. Era con rabbia dalla terza parte di La preparazione per il mistero finale. Lavoro concepito da Alexander Skriabin e completato fra il 72 e il 96 da Alexander Nemtin. La Deutsche Radio Symphony Orchestra di Berlino era diretta da Vladimir Ashkenazi. E ora il turno dei termini con respiro, annotazione che sta a indicare la volontà di dare ampiezza, profondità, prospettiva all'interpretazione di un brano. Ho trovato questi termini, in verità molto rari, in un brano pianistico del compositore Ivan Fedele, uno dei massimi rappresentanti della musica contemporanea italiana. Egli è nato a Lecce nel 1953 e oltre ai numerosi lavori ormai stabilmente presenti nei repertori più aggiornati, possiamo segnalare il suo impegno, ormai dal 2012, come direttore del settore musica della Biennale di Venezia. Tra il 1990 ed il 2003 ha composto un ciclo di studi pianistici, uno dei quali si intitola Etude Boreal. Il quinto di questi si intitola appunto Con ampio respiro ed è qui eseguito da Ciro Longobardi. Molto interessante è l'atmosfera rarefatta ed eterea del pezzo. Abbiamo ascoltato Etude Boreal numero 5 con ampio respiro di Ivan Fedele nell'interpretazione di Carlo Longobardi al pianoforte. Passiamo al modernismo americano, ascoltando il secondo movimento della Sinfonia numero 1 di Howard Hansen. Costui è un musicista molto significativo che è stato anche uno dei direttori d'orchestra di riferimento della celebre etichetta Mercury. La sua prima sinfonia fu scritta nel 1922, durante la sua permanenza in Italia, ma ha un sottotitolo, nordica, che evidenzia la sua costante affezione nei confronti di Sibelius e l'uso di soluzioni musicali simili a quelle care al finlandese. Il brano in scaletta è indicato come andante teneramente con semplicità e sono proprio queste le due parole che voglio evidenziare nel quadro delle indicazioni agogiche che stiamo esaminando. Lo stesso Howard Hanson dirige la Eastman Rochester Orchestra in una celebre incisione del 1958. Howard Hansen e la Eastman Rochester Orchestra hanno eseguito l'andante teneramente con semplicità dalla Sinfonia numero 1 in mi minore opera 21, nordica, dello stesso Hansen. Dopo con semplicità, il piccolo dizionario propone i vocaboli con sensibilità, il che ci dà l'occasione di gustarci il suono delicato del clavicembalo, qui suonato da una celebre virtuosa della Repubblica Ceca ovvero sia Susana Ruzikova. Ormai 88enne, la Ruzikova ha avuto una vita lunga e travagliata, ma anche una carriera importante e luminosa. Internata in vari campi di sterminio nazisti, come Auschwitz, Theresienstadt e Bergen-Belsen, soffrì duramente per le malattie e la malnutrizione. Recuperò con grande fatica dopo la liberazione, ma dovette poi subire le pressioni e le discriminazioni del regime comunista cecoslovacco malgrado tutto riuscì ad emergere, a vincere alcuni concorsi internazionali, ad incidere, una delle pochissime di sempre, l'integrale delle opere di Bach per clavicembalo. Sposò il compositore connazionale Victor Calabis, del quale ha inciso, con ovvia devozione, alcuni importanti lavori per clavicembalo. Uno di questi sono le sei invenzioni canoniche opera XX, la terza delle quali ha questa intestazione andante con molta sensibilità. Ascoltiamo questa grande musicista e questa grande donna. Victor Calabis era il canone in quattro, andante con molta sensibilità dalla invenzione canonica numero 3, Al clavicembalo la moglie del compositore, Susana Ruzikova. Torneremo adesso su sentieri più conosciuti, abbandonandoci alla bellezza di una composizione cameristica di Johannes Brahms. Ce ne dà il destro il prossimo termine in scaletta, la locuzione «Consentimento». La troviamo in vari suoi lavori, a testimonianza del suo peculiare approccio creativo, tipico del romanticismo più maturo e sviluppato. Ho scelto il terzo movimento dalla sonata per violino e pianoforte numero 3 in re minore, opera 108. Completata nel 1888, la sonata ci offre una nobile compostezza formale ed un'affettuosa intimità espressiva, insieme ad una grande pienezza di suono. Il fascino del lavoro sta nella variazione, nella permutazione del materiale tematico, apparentemente inesauribile. Nel terzo tempo, il tema principale esposto dal pianoforte è reso accattivante dagli staccati del fraseggio e dal delicato fluttuare dell'armonia, attraversata come da un brivido da un rapido arpeggio discendente. A tale motivo fa seguito uno spunto secondario tracciato da entrambi gli strumenti e quindi la riesposizione del tema da parte del violino. Ascoltiamo la bella versione incisa da Gidon Kremer al violino e Marta Argerich al pianoforte. poco presto e con sentimento. Questo era il titolo del terzo movimento della sonata per violino e pianoforte numero 3 in re minore opera 108 di Johannes Brahms. Al violino era Gidon Kramer, al pianoforte Marta Argerich. L'ordine alfabetico propone adesso la locuzione con serenità, il cui intento artistico e programmatico è del tutto evidente. Non sono molte le composizioni che recano questa indicazione, benché l'empito alla serenità sia connaturato a tanta parte della musica classica di tutti i tempi. Faccio perciò ricorso ad una sonata pianistica di Salvador Pueyo, compositore spagnolo nato nel 1935, che nel corso della sua carriera ha avuto l'opportunità di lavorare con artisti del calibro di Montserrat Caballé e Yehudi Menuhin. La sua sonata per pianoforte opera 60 si apre con un movimento intitolato Con serenità e l'ascolto confermerà l'intento del compositore. Il solista è qui, Antoni Bessès. Era il primo movimento, con serenità, della sonata opera 60 di Salvador Pueyo con Antoni Bessess al pianoforte. Terminiamo la puntata di oggi con un vocabolo molto importante per la musica, non solo classica, ossia conservatorio, e cioè l'istituzione di alta formazione artistica e musicale specializzata nello studio della musica, le cui aree accademiche sono articolate in molteplici indirizzi. Il termine conservatorio deriva dall'usanza diffusasi nel XIV e XV secolo presso gli asili, ospizi e orfanotrofi di pubblica pietà di iniziare ed educare ad un mestiere, e fra questi quello della musica, gli orfani ed i trovatelli con lo scopo di conservarli, cioè di tenerli lontani dai pericoli della strada. Oggi i conservatori sono diffusi in tutto il mondo, ed hanno diversi livelli di qualità, efficienza, specializzazioni. Molti conservatori hanno anche orchestre stabili, giovanili o non. Una delle più celebri di sempre è l'Orchestra della Société des Concerts du Conservatoire, fondata a Parigi nel 1828, che tenne il suo primo concerto il 9 marzo di quell'anno proponendo musiche di Beethoven, Rossini e Cherubini. Fra le prime esecuzioni date dall'orchestra hanno figurato la Sinfonie Fantastique di Berlioz, il concerto numero uno per violoncello di saint saint e la Sinfonia in re minore di César Franck. Tra i suoi principali direttori stabili possiamo citare Charles Munch e André Cluitens. Ascoltiamo dunque questa orchestra in un estratto dal capriccio spagnolo Opera 34 di Rimsky-Korsakov. Sono il quarto e quinto movimento, scena e canto gitano, e Fandango Asturiano. L'orchestra della Société des Concerts du Conservatoire è diretta da André van der Notte in una incisione del 1960. Rimski korsakov Scena e Canto Gitano e Fandango Asturiano, Dal Capriccio Spagnolo, Opera 34. André van der Notte ha diretto l'orchestra della Société des Concerts du Conservatoire. Ci fermiamo qui per oggi, riprenderemo a sfogliare il nostro piccolo dizionario della musica classica il prossimo martedì 2 giugno, sempre alle ore 18.40. A tutte e tutti voi. Un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete Toscana Classica.
0: Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini.